1: Hola amigos, muy muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de este, su programa Hombres en Vivo. Les saluda con mucho gusto su amigo y servidor Juan Carlos Valderas, que a nombre de todo este gran equipo de colaboradores de este espacio, les deseamos que este 2 de noviembre, un día muy especial en el corazón de la Grey Católica, pues se, se ha culminado con este recuerdo sereno, este recuerdo eh, lleno de esperanza de que los seres amados que se nos han adelantado en el camino, que se nos han, eh, pues sí, ya están allá con el Señor gozando de sus promesas, gozando de su plenitud, eh, están en un lugar donde nada les hace falta, donde no tienen necesidad, donde toda lágrima será enjugada. Así que confiemos que de verdad la misericordia del Señor es más grande que cualquiera de nuestras debilidades, de nuestras fragilidades, de nuestros pecados, y que el Señor, por su misericordia, permite que las almas de los justos descansen en paz, por misericordia suya, por gracia suya. Y que este 2 de noviembre, que de una manera muy especial recordamos en países como México, países latinoamericanos, países eh, también como Filipinas, allá en Asia, eh, y otros países en el mundo, pues son especialmente significativos. ¿no? Esta pausa que hacemos para recordar que pues somos finitos, somos finitos. Eh, decimos también en el miércoles de ceniza, al inicio de la cuaresma, decíamos antes en la fórmula, al recibir la ceniza, este, este símbolo, este, esta señal de arrepentimiento y de conversión por nuestros pecados, eh, de nuestros pecados quiero decir, eh, que somos tan frágiles que antes la fórmula al recibir la ceniza era polvo eres y en polvo te convertirás. Pero más gozosa y más esperanzadora y más demandante la nueva fórmula que dice Justamente, conviértete y cree en el Evangelio. Pues tenemos esta oportunidad. No tenemos que esperar hasta que inicie la cuaresma dentro de varios meses. Ya desde el día de hoy, desde este preciso momento, tenemos la gran oportunidad de hacer una revisión de vida, hacer un alto en el camino y pedir al Señor la gracia necesaria para poder caminar con Él. Así que, este 2 de Noviembre, Día de los Fieles Difuntos, confiemos plenamente en que estos amados que se nos han adelantado en el camino, en la misericordia del Señor, descansan en paz. Bueno, pues, queridos amigos, pues tenemos de verdad un programa que justamente en relación con esta última reflexión, pues va apuntando para allá, ¿no?, en relación con si es posible o no ser santos en el mundo actual. Ese es el tema que trataremos esta semana, este programa de este jueves, y ya estamos en el onceavo mes de este año, en el décimo primero, eh, ya muy cerquita de la conclusión de 2023, un año en que después de que los últimos polvos de la pandemia se han asentado, pues se han revelado nuevos retos para las diferentes eh, regiones, diferentes regiones del, del mundo. no, eh, tre, eh, Conflictos bélicos, eh, problemas económicos, eh, presiones eh, de, de muy diversas índoles en el ámbito social, eh, religioso, eh, terminando el sínodo de la sinodalidad, también en, el, en el, lo que respecta a nuestra iglesia, bueno pues son eventos que también son signos de los tiempos, son signos en los que también podemos descubrir la presencia misteriosa de Dios. Así que bueno, habiendo dicho todo esto como una introducción a la temática del programa de hoy, pues queremos poner a disposición de ustedes como cada jueves este medio para que sea un programa de ida y de vuelta si están en Estados Unidos y quieren comunicarse con nosotros marque por favor el 1-866-398-6377 desde los Estados Unidos ese número fuera de los Estados Unidos marcando el 1-205-271-2976 1-205-271-2976 invitados todos a visitar nuestra página www.alianzadevida.com y nuestro correo electrónico alianza de vida mx -gmail .com, a disposición de ustedes para que nos escriban expresen sus opiniones observaciones comentarios todo lo que escriban es más que bienvenido porque verdaderamente apreciamos profundamente cada una de las interacciones que tienen con nosotros es en Facebook, como nos pueden encontrar en AV Hombres Católicos en Vivo. AV Hombres Católicos en Vivo, encuéntrenlos en Facebook. Y si por alguna razón no lograron sintonizar el programa esta tarde, ¿no? o programas previos, pueden buscar los podcasts de cada semana en Spotify. Así que, habiendo dicho todo esto, pues vamos a recibir aquí con mucho gusto a nuestro invitado de primer jueves de cada mes. En, en este caso, pues es una persona muy querida para nosotros y pues desde luego siempre lo presento de esta manera, pero hago énfasis, es un consultor de empresas, es un profundo conocedor de la doctrina social de la iglesia, pero es sobre todo un hombre de fe, un hombre de familia. Bienvenido René Ortega.
2: Juan Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. Un gusto estar nuevamente contigo y con todo el auditorio. Muchas gracias por escucharnos.
1: Bueno, qué gusto, René. Pues mira, esta tarde, René, vamos a, a abordar tu tema, pero tenemos también un invitado muy especial de eh, la razón que nos acompaña esta tarde. Es un proyecto muy, muy interesante, justamente en el ámbito que mencionaba hace un momento de, eh, en relación con la manera de avanzar en nuestra inteligencia financiera, como le ha, ha sido dado en llamarle a este ámbito de nuestra vida. No podemos ne negar que la parte de nuestras finanzas es una de las partes que tenemos y deseamos voluntariamente someter precisamente a la voluntad de Dios para que efectivamente también en esta área, también en esta, eh, en esta parte de nuestra persona, podamos recordar que es el Señor el que guíe nuestras decisiones. Y tenemos entonces aquí a José Lebrón. José Lebrón, que es miembro de los Caballeros de Colón y que tiene una propuesta muy interesante para nosotros para discernir justamente si su, nuestras decisiones financieras son acordes con la fe que profesamos. José, muy, muy buenas tardes, bienvenido.
3: Saludos, Juan Carlos, ¿puedes escucharme?
1: Perfectamente, ahora sí, Saludos, perfectamente, Juan José. Juan Carlos, bienvenido.
3: Una alegría, una alegría, una alegría en nuestro Señor Jesucristo poder compartir contigo y con toda la radio audiencia. Un saludo también para René, eh, un, un placer inmenso y un privilegio um, compartir con ustedes.
1: No hombre, gracias por estar acá y les decía a nuestro auditorio que es muy importante que tengamos conciencia de que también nosotros debemos rendir nuestras finanzas a, pues, al señorío de, de Jesús, no al señorío de, de Él que nos ha llamado a la vida. Porque si decimos estaría así, estaría no, eh, entonces eso no es rendirnos a la voluntad de Dios. Pero para alinear nuestras decisiones, pues tenemos varias eh, áreas para reflexionar. Platícanos un poquito de esta propuesta que nos van, vienes a invitar. Excelente,
3: Juan Carlos. Eh, sí, um, definitivamente nosotros como, como familias, como individuos católicos, eh, sometemos todo nuestro ser, toda nuestra fe, toda nuestra familia y todas nuestras decisiones a, a la voluntad de Jesús. Eh, entonces, nuestra propuesta eh, recientemente es preguntarnos ¿por qué no también las decisiones financieras? Si todas las decisiones sobre, sobre nuestro empleo, sobre nuestra familia, sobre nuestro hogar, sobre nuestro eh, crecimiento como individuos, en términos de fe, eh, y también crecimiento profesional, todos los crecimientos que queremos tener. Eh, sería interesante preguntarnos, Juan Carlos, ¿por qué también las decisiones financieras no las pasamos en, en nuestra fe? Eh, y es lo que nuestra organización de los Caballeros de Colón ha estado haciendo y proponiendo, eh, Juan Carlos, desde el año 1882. Nuestra ah, organización, Caballeros de Colón, eh, fundada por un sacerdote, el Beato Padre Michael J. Mañizki, eh, ha estado concentrando sus esfuerzos en tratar de hacer entender a nuestra, a nuestra membresía y también a todas las personas que, 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 que celebran la Eucaristía con nosotros eh, activamente en las parroquias, eh, el mensaje de que todos somos parte de, de una de una misma organización, todos somos parte de una misma fe, y que todo debe estar alineado en cuanto a eso, eh, incluyendo las decisiones financieras. Eh, nuestra organización de Caballeros de Colón eh, ha estado proveyendo eh, asistencia, orientación, guía y recomendación en diferentes aspectos financieros por más de 140 años específicamente a familias eh, católicas, eh, en este caso, eh, familias hispanas. Eh, eh, es el área que, que más me compete en este momento, familias hispanas en los Estados Unidos que desconocen que nuestra organización puede apoyar, eh, eh, orientar, pero sobre todo eh, orientar sobre el proceso financiero y cómo alinear todo lo que tiene que ver con, nuestra, con nuestro futuro presente eh, para nosotros, nuestros hijos, y nuestras esposas, eh, basadas en, en, en lo que es la moral y la ética de nuestra Santa
1: Madre Iglesia Católica. Sí, definitivamente es una brújula que podemos adoptar para que, de verdad, cada peso, cada centavo, cada dólar que ingrese a nuestras arcas personales, pues sea una herramienta para la mayor gloria de Dios, efectivamente. Y en, en programas previos, eh, José... Hemos tenido aquí otros invitados, de eh, los caballeros de Colón, que tenemos ellos en mi bendición, y nos ha platicado un poquito del Padre McGivney y de ese deseo suyo de que la fe se ponga por obra, que la fe se ponga en acción para que no sea una fe únicamente de palabra. Esta propuesta que nos tienes ahorita en particular, de manera muy, muy puntual, es eh, a, a través de un seminario de preparación, ¿verdad? Me refiero a un seminario, no sí. en el sentido de, de quien donde se forman los sacerdotes, no sino no. a una serie de charlas. Adelante, bueno, pláticanos, claro. pláticanos de esta propuesta muy interesante, Perfecto. por cierto.
3: Mira, Juan Carlos, eh, el padre Michael J. McGivney fundó la organización de los Caballeros de Colón con dos objetivos operacionales básicos. Poder hacer crecer en formación católica a hombres católicos dentro de sus parroquias ofreciéndole un servicio de apoyo a, y de solidaridad a los sacerdotes. El primer objetivo de nosotros es desarrollar un, un mayor crecimiento de la fe, entendimiento de nuestros valores y poner todo el servicio que podamos a la disposición de nuestros párrocos en la iglesia. Y el segundo objetivo operacional de nuestra organización, que va amarrado de la mano del primero, es poder ofrecer asesoramiento financiero, ético y moral Conforme a los valores de nuestra Santa Madre Iglesia y nuestra organización eh, contiene en ella una serie de productos financieros que ayudan no tan solo a proteger las finanzas de nuestras familias, sino que también provee una herramienta para desarrollar planificación futura financiera. Eh, y así lo quiso el padre Michael J. McGifney desde que fundó la organización hace más de 140 años nuestra organización um, eh, recientemente ha estado desarrollando eh, Juan Carlos unos esfuerzos increíbles con unos resultados muy positivos eh, en relación a tratar de hacer llegar este mensaje a familias católicas hispanas y es por esta razón que el próximo lunes 6 de noviembre el uh -huh. martes 7 de noviembre y también el lunes 13 de noviembre, vamos a estar dando un seminario web que es completamente gratuito eh, y lo vamos a estar haciendo de una manera sencilla, eh, ligera, pero sobre todo alineado lo que es nuestros valores dentro de la fe católica. Es interesante Juan Carlos que usted mencione, que en programas anteriores han estado hablando sobre el valor del de dinero colocar eh, cada centavo que nosotros recibimos como un bien provisto por Dios a la disposición de nuestra familia de ayudar al prójimo y también en retornar esa oportunidad de servir a otras, a, a nuestro prójimo y es interesante porque nuestra organización eh, eh, es precisamente eso lo que hace, es poder manejar nuestras finanzas desde una perspectiva eh, fundamentalmente católica, fundamentalmente caritativa y fundamentalmente empática con y alineada con los valores de, de nuestra fe. Eh, y eso, pues, muchas veces, Juan Carlos, no lo recibimos de diferentes organizaciones o de diferentes eh, recursos financieros que están a nuestro alrededor, como compañías o, o, o asesoramiento. Nuestro proceso es uno absolutamente alineado eh, y nos sentimos orgullosos y honrados de poder extender este seminario el próximo lunes 6 de noviembre, el martes 7 de noviembre y también el lunes 13 de noviembre. Eh, es un, un seminario completamente gratis, eh, Juan Carlos, donde podemos eh, presentar que la organización de los caballeros de Colón tiene para apoyar, orientar y facilitar a nuestras familias hispanas eh, el acceso a, 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 a la información que los caballeros tienen, los productos que los caballeros tienen, pero sobre todo la fraternidad que envuelve a caballeros de Colón alineado con nuestra fe. Eh, es un seminario eh, en el cual las personas deben registrarse eh, y el seminario debe estar tomando aproximadamente 30 a, entre 30 a 40 minutos. Eh, se puede tomar desde una computadora, se puede tomar desde el teléfono celular, eh, o una laptop, o pueden hacerlo a través de una de un iPad. De cualquier manera, una vez la persona se registre. Eh, es muy fácil registrarse, eh, y a la misma vez, este Juan Carlos, las personas van a tener la oportunidad de, con de que se le conteste tu sus preguntas relacionadas a las finanzas eh, eh, en vivo, eh, a través de, de personas que van a estar disponibles para ellos.
1: Suena muy, pero muy bien, José. Oye, ¿cómo se inscribe uno a este seminario? ¿A pues dónde debe de eh, para inscribirse?
3: Excelente. Mira, la forma de registrarse, voy a, voy a explicar un poquito sobre eso rápidamente. El lunes 6 de noviembre, el, el taller seminario, ¿verdad? Eh, web, eh, virtual, de manera virtual, es el lunes 6 de noviembre a las 7 y 30 de la noche tiempo central y es para las personas residentes en la zona oeste de los Estados Unidos eh, la forma de conectarse es a través de, de, de un QR code eh, el sí. cual voy a compartir rápidamente con ustedes ahora eh, eh, posiblemente podamos compartirlo posteriormente a través de la página pero sí. lo voy a verbalizar ahora es el HTTPS HTTPS sí i n y u r l T-I-N-Y-U-R-L e diagonal K-O-F-C N-O-V de noviembre K-O-F-C noviembre 6 okay. okay. todos los seminarios Llevan un sistema de registro a través de esta plataforma. Es muy sencillo hacerlo a través de cualquiera de los browsers. Eh, puede ser a través de Google, puede ser a través de Chrome. Eh, y lo único que va a variar, Juan Carlos, es el día. El único que va a variar es que el día 6 de noviembre es con el número 6 al final. El día 7 de noviembre es con el número 7 al final. Y el día 13 de noviembre es con el número 13 al final. Repito, HTTP p s t i n y u r lcom diagonal k o f noviembre ya sea 6, 7 o 13. Es un seminario absolutamente gratis, las personas están registrándose a toda velocidad. El seminario va a ser, Juan Carlos, absolutamente en español. Va a ser completamente en español. Vamos a estar hablando sobre la relación de nuestras finanzas, el futuro financiero de nuestras familias, alineado a la perspectiva de la fe de nuestra Santa Iglesia Católica. Y además de eso, vamos a tener la oportunidad de registrarnos eh, en nuestra organización para contestar y recibir preguntas en vivo.
1: Eso, esperamos que haya una gran respuesta. Eh, yo mismo eh, intentaré sumarme a esta propuesta. Siempre es muy útil contar con información de personas conocedoras del tema y orientadas por una ética no solamente eh, pues, eh, bien probada, sino una ética que surge de alguien que amamos tanto como es nuestra Madre Iglesia. Así que, pues lo tomamos muy en cuenta. José, tú vas a estar por allí también.
3: Sí, con la ayuda de Dios, allí estaremos, ¿verdad?, participando y, y ofreciendo la información correspondiente en, en esos tres seminarios. Eh, la inscripción, si alguna persona tiene algún, algún deseo particular de conocer un poco más de nosotros eh, y sobre estos seminarios, Juan Carlos, también me gustaría tener la oportunidad de mencionar que es tan sencillo como accesar la página web de Caballeros de Colón eh, kofc.org es muy sencillo kofc.org en la página de nosotros está en múltiples idiomas se puede escoger eh, el idioma de español y si la persona tiene alguna pregunta porque no ha podido registrarse puede enviar un email o puede enviar un mensaje eh, a través de la plataforma general de nuestra página web eh, estamos muy contentos y muy muy orgullosos de que el beato padre Michael Michael Maguire, haya fundado a los Caballeros de Colón en un en una base financiera y de práctica de caridad. Eh, yo creo que las dos cosas van amarradas de la mano y creo que sí, debemos honrar a Dios con nuestras vidas, con nuestros bienes, con nuestra fe y con todo nuestro corazón, con todo lo que tenemos. Y eso incluye nuestras decisiones financieras, alinearlas eh, conforme a lo, que, a, a lo que nos pide la Iglesia y a lo que nos enseña nuestra Santa Madre Iglesia. Así que, Juan Carlos, gracias por haberme dado la oportunidad. Eh, me encantaría si en algún momento dado desarrollan eh, algunas preguntas relacionadas en nuestra página web, vamos a estar mucho más que alegres de poder compartir esa información.
1: José, pues muy alegres de que hayas estado con nosotros. Ojalá, de verdad, eh, se escucha, eres una persona por tu voz, se entiende, una persona sumamente dinámica, sumamente eh, diligente. Nos encantaría tenerte como invitado a un programa en el futuro. Así que no quitamos el dedo del renglón para que luego nos platiques de los frutos de este seminario. Entonces, Con la ayuda yo, de Dios que
3: así sea.
1: Con, con la ayuda de Dios que así sea. Mucho éxito y que sea para mayor gloria de Dios. Hasta muy que pronto, así sea. José. Y bien a todos. Fácil, bien. Hasta muy pronto. Queridos amigos, vamos a una pausa y regresamos para la pregunta, responder la pregunta, ¿es posible ser santos en el mundo actual? Bueno, de eso vamos a platicar con René Ortega. Tan pronto regresemos. Estamos en Hombres en Vivo. Sé fuerte y valiente. No te rindas.
0: Regresamos en un momento. Gracias por seguir con nosotros en tu programa Hombres en Vivo.
1: Bueno, estamos ya en el segundo segmento de nuestro programa de esta tarde, Hombres en Vivo, y la pregunta que lanzamos... ¿Es posible ser santos en el mundo actual? Y aquí está René Ortega para platicarnos un poquito de estas reflexiones que has hecho recientemente y pues que nos llevan, y nos llevan la, la vida entera a responder. Bienvenido, René, ¿es posible ser santos en el mundo actual? Claro que sí, Juan Carlos. De verdad, qué bueno. Por sí, supuesto que sí. Adelante, platícanos.
2: Pues mira, yo, yo quisiera ubicarnos, como comentabas al inicio del programa, el, 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 el día de hoy. Hoy es día 2 de noviembre, celebramos a nuestros fieles difuntos. El día de ayer fue el día de todos los santos y celebramos a todos los santos canonizados y no canonizados que están en el cielo, es decir, que disfrutan de Dios, ya llegaron a la meta. Y los del día de hoy, pues son aquellos que están todavía en el purgatorio y están purificándose para algún día eh, ya disfrutar de Dios plenamente. Pero, eh, ¿qué sucede con los santos del futuro? No, no sé si, no es bueno, <risa> la celebración de ninguna fiesta, pero, ¿qué pasaría si el día 3 de noviembre.? que celebrara el Día de los Futuros Santos, es decir, de aquellos que estamos el día de hoy, que vivimos el día de hoy, que somos, ya está la, la Iglesia Triunfante, que es la del día primero, la Iglesia Purgante, que es la del día dos, y la Iglesia Militante, que es los que estamos todavía en el mundo luchando para buscar eh cumplir con la voluntad de Dios. Y entonces, es este, este tercer día de celebración, pues es este, esta parte de si es posible ser santos en el mundo actual, porque si la respuesta es no, entonces estamos perdiendo el tiempo, ¿no? Por un lado, eh, intentando hacer algo que no se puede dar. O la otra parte es que eh, seríamos unos fracasados si en nuestra vida no logramos el fin para el que Dios nos creó, que es el mismo y que se logra a través de la santidad,
1: ¿qué opinas, Juan Carlos? Pues sí, coincido completamente contigo. Si no es posible, si no fuera posible ser santos, entonces, pues, este mandato del Señor no tendría sentido. Dice Jesús: «Sean santos como vuestro Padre celestial lo es». Sed santos como vuestro Padre Celestial es santo. Y nosotros, al escuchar esto, al hacerlo, al, al llevarlo a la vida, tiene que eh, haber una pregunta que eh, respondamos primero. ¿no? A veces, eh, fíjate, eh, cuando vemos la iconografía de los santos, René, de los, es, es una iconografía, es decir, las imágenes que se utilizan para representar a los diversos santos no eh, En los tiempos actuales, sobre todo, difícilmente la imagen de un santo, así como se representa difícilmente, convoca a usar los mejores recursos que cada uno eh, posee para entregar la vida a una misión. no A una misión que es, insisto, hacer la voluntad de Dios en cada momento de nuestra vida y buscar en todo hacer de verdad que su reino venga a la tierra, venga y se, sea entre nosotros. Esto sería imposible si nosotros no eh, estamos seguros de que su gracia, su misericordia, su asistencia sin falta, hace posible que nosotros demos estos frutos, estos frutos de santidad. Pero la pregunta, entonces, ¿qué, te decía de la iconografía, eh, porque pareciera que los santos son personas muy, muy blandengues, muy frágiles, eh, con caritas tristes, con caritas así como desanimadas, de personas desanimadas, ¿no? Y nada más lejos de la verdad. O sea, yo me imagino, por ejemplo, Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús, de los jesuitas, me imagino a un hombre apasionado, a un hombre lleno de, de fervor, lleno de, de, de pasión por elegir el, 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 el reino de Dios entre nosotros, a diestra y siniestra, haciendo lo necesario, ¿no? Porque estaba plenamente convencido de que esa era la misión que el Señor le había encomendado, ¿no? Pero imagínate, si lo si vemos en una, en una imagen de estas estampitas a un Ignacio de Loyola más o menos así, blandengue, o, pues no, no va a dar ganas de eh, eh, emularlo, es decir, de buscar imitar a, a San Ignacio, pero todavía superarlo, ir más allá. La conversión de San Ignacio comenzó justamente a través de la lectura de libros de vida de santos. ¿no? Cuando estaba él en un hospital recuperándose de una herida de bala en una batalla en Pamplona. Pero esta tendencia de representar a, a los santos con, como personas muy frágiles, eh, muy, eh, pues parece que sin fuerza, pues, pues no se antoja. <ríe> Dime tú entonces, René, la pregunta que creo que hay que contestar antes es qué significa ser santo. ¿Qué significa ser santo? ¿No? ¿Dónde va? ¿Qué es la santidad a la que Dios nos llama? Porque si nada más nos quedamos en que la santidad es no pecar, no bueno, es cierto, santidad implica no pecar, pero esa es nada más una parte. Me gusta mucho una historia que dice eh, que un hombre muere, finalmente un hombre piadoso llega ante Dios y le dice... Mostrándole las manos, mira Dios, mis manos, mis manos están limpias. No pequé, no hice nada de esas cosas que nos, pide, nos pediste que no hiciéramos. Y dice Dios, le contesta a este hombre que pensaba que era santo, decía: sí, tus manos están limpias, pero están vacías. Entonces, ¿qué es esta, qué es la santidad? ¿Qué es la santidad? ¿Qué implica ser santos? ¿Y qué? Eh, reto más grande para el siglo XXI, para el cristiano del siglo XXI, René. ¿Qué es la santidad?
2: Mira, qué importante lo que estás diciendo, porque efectivamente este texto de santidad, como de gente extraña, como decías, eh, eh, nos deja fuera, ¿no? Sin, eh, cuando, cuando, cuando tenemos esta, esta imagen antigua, triste de, de un santo no tiene nada que ver con nosotros sin embargo la santidad es en realidad cumplir con la voluntad de Dios vivir en gracia, es decir buscar, utilizar los talentos que Dios nos dio y esos talentos son nuestras capacidades y esos talentos son la, la vida que cada uno tenemos, ese camino único e irrepetible que cada uno tenemos, donde nos colocó en una época y en un lugar específico que nadie más tiene, buscar con todos nuestros defectos, con, con, con nuestros pecados, con nuestras limitaciones, con nuestros errores, buscar llevar, realizar esas cosas de manera excelente. Siempre con la ayuda de la gracia de Dios, porque si no contamos con la gracia de Dios y si se convierte en un esfuerzo nuestro personal para ser superhombres, eso eso no es santidad. Eso es una caricatura. Eh, pero la realidad es cómo podemos ser santos en estas circunstancias, circunstancias actuales. Y ahí hay, si me permites dar un, un par de ejemplos muy conocidos, actuales, pues... Eh, San Juan Pablo II, por ejemplo, ¿no? un, un, un hombre que, que vivió en un país en la Segunda Guerra Mundial, que después vivió eh, bajo la bota soviética y que se convirtió en papa, un gran filósofo, un gran teólogo y un hombre que transformó al mundo eh, provocando que la cortina de hierro cayera, el muro de Berlín cayera y transformó a la humanidad. Ese es un santo, un santo de su tiempo, un hombre excepcional, por supuesto. No, no solamente se trata de un santo, sino de un hombre con unas capacidades extraordinarias. Otro santo de nuestra época mujer es Santa Teresa de Calcuta. Una mujer uh -huh. pequeñita, una mujer humilde, que también ha transformado al mundo de una manera totalmente diferente a la de San Juan Pablo II, a pesar de que se conocieron en vida y eran amigos, que transformó o ha transformado la vida de, de posiblemente millones de personas en ese momento eh, a través de ella y de sus religiosos que están en algo así como 100 países y como a, a, a una cosa totalmente diferente, aquellos que son los más pobres de los pobres les han dado esperanza eh, de vida eterna y los han les han dado cariño Dado para que no se sientan como si fueran cosas sino para sentirse como hijos de Dios dos formas, dos expresiones de santidad muy diferentes pero ambas correspondientes con las características, con los talentos con el momento con, con, eh, con la vocación de cada uno de ellos que lleva a una tremenda transformación del mundo nosotros con, con, aceptando nuestras limitaciones probablemente no Vamos a, nunca a lograr eso, pero sí tenemos una familia, sí tenemos un trabajo, sí somos ciudadanos de un país, sí vivimos en una ciudad, sí tenemos amigos, sí vivimos en, 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 en todas nuestras, lamentablemente en nuestras eh, sociedades, nuestros eh, países latinoamericanos, Estados Unidos, etcétera, que, que eh, donde la iglesia ha sufrido muchísimo. Eh, en el sentido de ir perdiendo eh, mucha gente en la, en la fe, que, la, que, no, que no practiquen su fe, o en, en sistemas sociopolíticos contrarios a la fe cristiana. Bueno, ahí es donde tenemos que actuar, ahí es donde tenemos que transformar y ser esos santos del lugar y el momento conforme a esos talentos que Dios nos ha dado cada uno para transformar, el, el pedacito o el pedazote que nos toca a nosotros transformar de, de, de la sociedad y hacer un mejor mundo para que los que están nosotros y los que están simultáneamente alrededor de nosotros lleguen un día a, al día dos eh, es decir a la, a la iglesia purgante y ahí un día a la iglesia triunfante, es decir a gozar de Dios y que Dios nos diga, eh, pasa y, 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 y disfruta de, del gozo que es que Dios mismo.
1: Pasa y disfruta del gozo. Qué hermoso que el Señor nos reciba de esta manera. Algún día estaremos ante Él y dice San Juan de la Cruz, en el atardecer de mi vida se me preguntará sobre una cosa. ¿Has amado? Sobre el amor nos seremos cuestionados. Y es justamente lo que insiste San Pablo en la Carta a los Corintios, ese pasaje tan conocido eh, del himno al amor, justamente eh, en el que habla de la primacía del amor sobre las otras dos virtudes teologales. Dice, algún día la fe ya no, no será necesaria porque veremos a Dios cara a cara. Y la esperanza, pues, vinculada, muy vinculada con la fe, pues ya se habrá ya habrá alcanzado su culminación. Pero el amor nunca pasará. El amor jamás va a pasar. Y es justamente como la fe alcanza su cumplimiento cuando se vuelve una realidad tangible en el amor que se encarna en obras. La fe que no se muestra en obras, está muerta, dice la Carta de Santiago. Entonces, la, la santidad tiene un componente, desde luego, desde luego que implica una fe completa, un abandono total en el Señor. Por supuesto, esta esperanza que nos alienta a esperar, con bueno, siendo redundante, con paciencia eh, sobre cualquier eh, cosa que pueda eh, afectar nuestra realidad temporal, en este, en este momento, en este paso de aquí a, a trascender. Pero que el amor falte, eso no puede faltar, no puede faltar. La santidad tiene este componente de una fe activa, una esperanza cierta, un amor que se encarna en el servicio. Y tenemos infinidad de ejemplos, ¿no? A mí me, eh, me gusta mucho, eh, hablábamos el otro día, el martes, eh, tú y un servidor, y, y este, sobre justamente algunos pensamientos de, del Papa Francisco. Y decíamos, eh, ahí en la exhortación apostólica, Christus Vivit, el Papa Francisco hace mención de varios santos jóvenes, ¿no? Entre otros, menciona a Pier Giorgio Frassati, un joven italiano, un joven italiano de una familia acomodada que eh, finalmente él opta desde muy joven, desde muy temprana edad, por el servicio a los más pobres. Y entonces se pone a estudiar ingeniería industrial, trabaja cerca de, de personas eh, pues marginadas socialmente por la pobreza y lleva en su quehacer cotidiano una vida muy austera. La destina a hacer obras de caridad, eh, buena parte del dinero que recibe de sus padres, la gasta en ayudar a otras personas y completamente unido al Señor a través de la misa diaria, la comunión diaria y la frecuente adoración al Santísimo Sacramento. Pero no solo eso, uno pensaría, ah, bueno, pues es una persona dedicada únicamente a la iglesia. No, era una persona que fue deportista, fue esquiador, fue montañista, escaló los Alpes, el Valle de Aosta, y jamás perdió la oportunidad de llevar a sus amigos a misa, a la lectura de las Sagradas Escrituras, y compartir con ellos prácticas de piedad como el rezo del Santo Rosario. Eh, este servicio... Eh, continuo, perseverante, lleno de amor, lleno de caridad, lleno de cuidado, pues le valió desde luego el, el ser reconocido entre los cercanos, entre propios y extraños, como una persona excepcional que mencionabas. La santidad finalmente logra hacer de manera excepcional las cosas que son cotidianas, vamos a seguir platicando de esto, vamos a nuestro segundo y último corte y regresamos para allá, la parte final de nuestro programa
0: sé fuerte y valiente, no te rindas regresamos en un momento Gracias por seguir con nosotros en tu programa Hombres en Vivo.
1: Bueno, pues llegamos ya a la parte conclusiva de nuestro programa de esta tarde. Estamos hablando con René Ortega sobre, precisamente en relación con el día de hoy y los días previos, sobre, ¿es posible ser santo en la actualidad? Y nos decía de una manera rotunda, categórica, enérgica, René, respondiendo esta pregunta, sí es posible. <ríe> René, ¿qué te dice a ti la palabra el dicho latino memento mori a propósito del día de hoy seguramente lo conoces tu, tu amplísima sí. cult cultura
2: pues a ver eh, tú, como siempre comentas yo yo me dedico a las empresas sí, sí. A, el constructor es un poco elegante me dedico a trabajar con las empresas para que siempre tengan puesta la vista en el largo plazo, es decir, en la razón de ser por la que existen y como todo lo que se hace en la empresa tiene que estar orientado, ligado, alineado con esa razón de ser de la empresa. Y, y cuando digo razón de ser de la empresa no me refiero a las utilidades, sino me refiero a lo que aportan al, al bien común eh, como por su propia naturaleza, eh, por ejemplo, justo antes del de programa estaba hablando con, con, con una empresa que son, es un distribuidor para, de productos para laboratorios clínicos. ¿Qué sucede si esa empresa no entregara los equipos eh, y, y, y todos los productos requeridos para que un laboratorio clínico que es cliente suyo pudiera aplicar eh, las, las pruebas diagnósticas para identificar enfermedades o cualquier otra cosa? Me, me refiero a eso. ¿no? Entonces, eh, una, una cosa fundamental es no perder de vista la razón de ser y el momento crítico eh, para cada ser humano, que es justamente el momento de la muerte. El momento en el que nosotros morimos, en ese momento nos vamos a presentar frente a Dios, y como decías hace un rato, podremos presentar presentarnos correctos, vamos a decir, ¿sí? eh, eh, desde el punto de vista que, que, que eh, eh, con, digamos, con en, en, en clase de Dios y que nos hablemos, pero con una charola vacía, con una bandeja vacía de, de amor, y eso no es lo que Dios nos, nos pide porque Dios quiere que eh, lo hagamos a su imagen y semejanza. Eh, mencionamos ya algunos fui yo algunos algunos santos. ¿Me gustaría mencionar algunos más actuales, eh, no más actuales, sino que actuales, eh, contemporáneos, eh, como Enrique Show por ejemplo, que es un empresario, un empresario argentino, empresario argentino. Eh, ¿Cuántos empresarios santos hay? No hay ninguno todavía. <risa> Hay algunos en proceso. Eh, Alexia González, una niña que murió de cáncer, pequeño, eh, bueno, adolescente, eh, con Carlos Acutis Es decir, no tenemos, es nuestra propia vida y nuestra circunstancia y cómo la vivimos conforme a esa voluntad de Dios lo que nos va a llevar entre guiados por el Espíritu Santo y aprovechando la, eh, las gracias, aprovechando, aceptando las gracias divina, para poder presentarnos a Él con el traje, como, eh, como lo dice Jesús, eh, y con el traje de, de fiesta y con esa bandeja llena de regalos para Dios que son justamente nuestras obras de amor.
1: Fíjate qué hermoso presentarnos con este, este regalo y decir, Señor me diste estos talentos, te devuelvo los que me diste, y además esto que conseguí cultivando estos dones que me diste, ¿no? No seamos como aquel que el hombre de la parábola que en lugar de poner a trabajar sus talentos fue y los escondió porque decía que tenía miedo de su señor, dice que él quería cosechar donde no había eh, plantado, ¿no? Y por eso fue y entierra los talentos que recibe, ¿no? Que no seamos temerosos, que al contrario, en el momento en que nos damos cuenta de lo mucho que podemos hacer a favor de los demás, simplemente echando a andar estos dones que Dios nos regala, pero que nos encomienda para hacer el bien, pues ya tenemos una visión completamente eh, enriquecida de nuestra persona, ¿no? No solamente recibimos un don, recibimos una tarea también. Esta es la llamada de verdad al servicio, servicio que si en el amor se verifica, si en la fe se apuntala, pues tendremos la oportunidad de pues, ver la santidad como algo que está en el horizonte personal. Qué, qué importante todo esto. Nada más, me, me platicabas de Enrique Show que ya la iglesia ha considerado iniciar eh, esta, esta vía de canonización, ya se le considera venerable. Pero alguna bueno, vez platicamos del padre eh, Alberto Hurtado, que tú por tu tarea en la República de Chile, hace unos años, pues conociste bastante bien, ¿no? Un, otro santo uh -huh. ejemplar, ¿no? lleno de alegría sobre todo. ¿Alguna notita de, sobre algún santo que quieres recordar? Estamos ya en la recta final. Tenemos un par de minutos, eh, René.
2: Pues mira, me, me gustaría regresar a Ricky Show porque eh, estamos hablando de un hombre dedicado a una función, vocación eh, muy actual y muy importante. Eh, un empresario, un director de empresas. Este, este hombre nació en una familia muy rica de hecho hay un banco que se llama Banco Show en Argentina y él primero que nada eh, decidió, bueno murió su madre cuando él era muy joven y después decidió entrar como la parte naval eh, de, del ejército argentino o de, más bien la naval argentina eh, y después quería ser, él, él quería santificar a los miembros de la empresa y quería ser un obrero para siendo un obrero ayudar a, sus, a los trabajadores y eh, un sacerdote le dijo, no, 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 tú debes de ser empresario porque ahí vas a salvar a más gente y se hizo empresario y él fundó una asociación la Asociación de Empresarios Católicos en Argentina murió, murió muy joven, 40 y, Cuatro años, 43 años por ahí de cáncer. Y eh, era un ejemplo extraordinario porque eh, él, él, él con el cáncer recibió muy, muchas transfusiones y él siempre había dicho que él que por él eh, debía correr sangre obrera, ¿sí? refiriéndose justamente a este tema de que él quería ser un obrero santo. Y, y bueno, lo que sucedió es que los trabajadores de la empresa que, que él dirigió, muchos de ellos le dieron su sangre y entonces él terminó eh, teniendo, corriendo en sus venas sangre obrera, como él lo, lo había querido, claro, de una manera diferente, y es un hombre que conocía individualmente a cada uno de los trabajadores, su nombre, el de su esposa, el de sus hijos, oh, las favor. cosas eh, personales, los, las, las dificultades, etcétera, etcétera, y eso es lo que lo pues lo, lo ha llevado ahora, como comentabas, a ser venerable, ojalá y algún día esté en los altares, un, un, un hombre con una vocación que requiere un un, un tremendo esfuerzo y, y ponerse en las manos de Dios para verdaderamente aportar como debe de ser al bien común y llevar a los miembros de la empresa a ser San, San santos. Santos
1: junto con aquellos que trabajan en la empresa. Pues, René, pues muchísimas gracias por este jueves, primero de noviembre, o sea, primer eh, jueves de noviembre, es 2 de noviembre, desde luego, pero por tu compañía y tus comentarios siempre acertados, amigo. Pues, eh... Vamos a terminar nuestro programa de esta tarde, yo quisiera leerles un fragmento muy brevemente de, de una reflexión de un periodista guatemalteco, José Calderón Salazar, que fue amenazado de muerte en su momento y él decía, eh, dice, ¿amenazados de muerte? No, ni yo ni nadie estamos amenazados de muerte, a propósito del día de hoy de los files difuntos, estamos amenazados de vida, amenazados de esperanza, amenazados de amor. Estamos equivocados los cristianos, no estamos amenazados de muerte, estamos amenazados de resurrección. Así que esperamos en el Señor y que aquellos que se nos han adelantado están también vivos, vivos para Él y vivos para nosotros. Los esperamos con la gracia de Dios la próxima semana, en otro momento para reflexionar juntos. A nombre de este gran equipo. Se despide su amigo y servidor Juan Carlos Valderas. Hasta muy pronto.
4: Tal vez recuerdes cómo años atrás se acumulaban los sobres de pago en aquella canasta familiar. Por eso, la Madre Angélica exhortaba a mantener la donación de WTN entre el pago de gas y electricidad. Aunque los tiempos han cambiado y ya no usamos sobres para pagar las cuentas, esta obra sigue en pie gracias a tu generosidad.